0: Hoje é o domingo de Páscoa, e eu fiquei até na dúvida se eu daria uma palavra sobre a continuação sobre o nosso estudo de escatologia, porque nós teremos a nossa ceia, teremos a reflexão da ceia, teremos a, a participação especial das nossas crianças, mas ainda assim, então, eu vou fazer uma introdução, talvez seja a parte do estudo mais breve que nós teremos, mas dado ao domingo especial que nós temos hoje, domingo de Páscoa, então faremos uma breve reflexão a respeito do tema de hoje, que vou pedir então que coloquem na tela, por favor, a introdução do livro das sete igrejas do Apocalipse. O texto do capítulo de número 1 no versículo de número 11, diz assim, Escreva num livro o que você vê e mande-o às sete igrejas, Éfeso Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Igreja de Cristo, ela tem como sua característica fundamental, não apenas o nome de Jesus em, sua, em, sua, em seu letreiro, mas ela tem como característica fundamental a presença do Espírito Santo em seus membros. O que tratam as sete igrejas do Apocalipse? Tratam das representações que são abrangentes dos períodos da igreja e dos tipos de igrejas que existem dentro da igreja. Porque, como citei para vocês, há várias igrejas dentro da igreja de Cristo. E por que nós dizemos isso? E você talvez esteja pensando, há várias igrejas, então está falando das denominações. Não, não estou me referindo às denominações. O que estou me referindo são os vários níveis de maturidade que existem entre os cristãos que congregam nas igrejas. Há pessoas, nós já citamos aqui, por exemplo, se formos nos basear apenas nos escritos do apóstolo Paulo, ele diz que existem três tipos de crentes na igreja, o contexto é a igreja de Corinto: existe o crente carnal, existe o crente natural, existe o crente espiritual. E isso mas ele congrega na igreja, o natural, ele tem as perspectivas de pecado, ele tem a noção do reino de Deus, ele gosta do estudo bíblico, mas ele não se aprofunda nas coisas espirituais, ele não é cheio da presença do Espírito Santo, então ele tem uma noção muitas vezes lógico, racional, das coisas espirituais, mas não tem experiências espirituais, esse é o crente natural. E existe aquele que é o crente espiritual, esse sim, ele entende as coisas do Espírito, ele está mais sensível às coisas do Espírito, então só usando as terminologias do apóstolo Paulo, nós temos três tipos. Agora, quando nós vamos estudar as sete igrejas do Apocalipse, que vamos iniciar no domingo que vem, com a igreja de Éfeso, nós vamos entender que há sete padrões que se observam dentre as igrejas que existem e não podemos aqui mensurar o quantitativo de igrejas nem de denominações, mas o fato é que todas elas podem ser observadas em sete tipos diferentes. Vale entender também, se nós olharmos para aquela parábola do Senhor Jesus, sobre as dez virgens que estavam ali é, preparadas para o casamento, encontro com seu noivo, o próprio Senhor Jesus diz que cinco estavam prontas e cinco não estavam prontas, não estavam preparadas, ou seja, mesmo aquelas que aguardam o encontro de Cristo, mesmo na vida eclesial, na comunidade cristã, entre os salvos que aguardam a vinda de Cristo, muitos vacilam no caminho, e apesar das promessas, não herdam o encontro com o noivo. Então, há vários tipos diferentes de igreja, há vários tipos de maturidade na igreja e há vários tipos de envolvimento na igreja. Quando então Jesus ordena a João escrever o Apocalipse, quando Jesus ordena a João escrever o Apocalipse e enviar as cartas às igrejas existentes, ele fez entendendo que as sete igrejas do Apocalipse resumiam a totalidade da igreja de Cristo, ou seja, várias igrejas, sete igrejas diferentes, que traduzem todos os tipos de igrejas diferentes, da mesma forma, essas sete igrejas traduzem os sete sete tempos, as sete etapas, os sete períodos históricos que fazem parte da dispensação da graça, ou a dispensação eclesiástica ou dispensação da igreja. E vamos estudar sobre isso e vamos dar uma introdução sobre isso ainda hoje. Em comum, todas as igrejas se encontravam na província da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E foram nominalmente citadas por Jesus, já mencionamos o texto do versículo de número 11, mas vou relê-lo aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são sete igrejas. Agora, além disso, por que que Jesus envia a carta a sete igrejas, se havia dezenas ou centenas até de igrejas, comunidades cristãs ao redor ali do Mediterrâneo, principalmente? Por que apenas sete? Por que não dez? Por que não doze? Por que não vinte? Por que não 30 cartas? E sete? Porque o número sete, e eu quero lembrar vocês, que o livro de Apocalipse tem muito simbolismo, e a Bíblia é um livro com muito simbolismo, e o número sete representa algo completo, representa um período completo, ou seja, as sete igrejas representam um período eclesiástico completo, tudo o que tem que ser dito às igrejas está num período completo. A Bíblia traz a sua mensagem completa às igrejas. Então, a igreja ela nasce com a vinda de Cristo e ela tem o seu, a sua dispensação concluída na volta de Cristo, no seu arrebatamento. Vamos então aos a exemplos sobre o número 7 como algo completo na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento. Nós temos os sete dias da criação, por que que Deus cria a humanidade em sete dias? Ou aplicando as sete grandes eras de milhões e milhões de anos que se agrupam naquele termo hebraico, que se o termo hebraico Yom pode significar dias de 24 horas, pode significar eras, pode significar períodos, mas por que que Deus define a criação em sete dias? Por que, que a Bíblia faz essa distinção? Por causa da sua simbologia. Deus ordena Noé a Noé entrar na arca sete dias antes do dilúvio. Por que não três dias antes? Porque ele teve que fazer uma pré-adaptação antes da chuva começar, sete dias antes? Por que não no dia da chuva, ou horas antes de chover? Olha, entra agora que vai começar a chover. Por causa da simbologia, da preparação para o juízo. A igreja ela tem que se preparar para não entrar na dispensação do juízo. Que igreja vai entrar na dispensação do juízo? As, sete, as as cinco virgens imprudentes. Ou seja, não vão se encontrar com seu noivo no encontro com Cristo. Quando o povo de Deus destruiu Jericó, sete sacerdotes com sete trombetas deram sete voltas ao redor de Jericó. E somente quando fizeram isso, tocando as trombetas, Jericó sucumbiu. As muralhas, a externa e a interna, caíram. Por que, que isso aconteceu? Porque sete sacerdotes, havia mais sacerdotes, havia dezenas de sacerdotes, mas por que só sete, com sete trombetas? Porque tinham que dar sete voltas, por sete dias, e no sétimo dia, sete voltas, por causa da simbologia de ser algo completo, por exemplo, as festas judaicas, Deus define como sete, José, quando vai interpretar o sonho de faraó, sobre as sete vacas gordas e as sete vacas magras, Ele fala dos sete períodos de fartura, de prosperidade, e dos sete períodos de de, de aridez, de seca, de dificuldades, enfim, de fome sobre a terra. Então, mostrando o número sete mais uma vez. Então, o número sete é muito significativo. A cada sete anos, Deus ordena, olha, vocês vão deixar de cuidar da terra, a terra vai ficar disponível a todos. Por quê? O ano sabático, o ano jubileu, 7 vezes 7, ou seja, há 49 anos, a cada 49 anos o ano do jubileu, 7 mil, você está vendo o número 7, a simbologia do número 7? 7 mil, quando Elias vai reclamar com Deus, olha só eu estou sendo é, fiel a ti, só eu estou guardando os teus mandamentos, eu estou sendo fiel, ele fala, não tem 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Não sabemos, mas podemos é, entender que quando Deus fala sete mil, talvez não seja um número preciso, talvez fosse um número simbólico. Claro que pode ter sido preciso, mas ele fala sete mil não dobrar seus joelhos a baú, ou seja, um número expressivo voltado ao número sete, ao número de completo. Elias, ele manda o seu moço olhar sete vezes para ver se vinha chuva. Sete era o número, foi o número de mergulhos que na mão o general Sírio teve que mergulhar no Rio Jordão. Por que, que ele não precisou se molhar três vezes? Por que, que o profeta não falou, olha, mergulhe e você será curado? Ele tinha que passar por sete vezes, porque sete representa um ciclo completo. A Bíblia diz, inclusive, em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, que sete vezes cairá o justo e se levantará. Será que é isso? Será que durante a vida o justo cai sete vezes? Será que ele não cai duas vezes? Ou não cai cinquenta vezes? Mas o que fala é, o tempo que ele cair, ele vai se levantar. Deus vai dar forças para ele se levantar. No Novo Testamento, aí você fala, isso daqui é uma simbologia do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também encontramos isso. Jesus nos ensinou a perdoar quantas vezes, meus amados irmãos? Setenta vezes sete. O próprio Senhor Jesus usa dessa simbologia do número 7, então, essa simbologia, claro que Jesus não manda que nós perdoemos 490 vezes, chegar à quadragésima, a quadragésima, nonagésima, quatrocentésima, nonagésima primeira vez. Não, não vou perdoar. Não, não é isso. Devemos perdoar sempre, é o que Jesus quis dizer. Jesus expulsou sete demônios de Maria Madalena, e quando uma pessoa é liberta de demônios ela permite que eles retornem, voltam outros com sete vezes vezes piores. É o que o Senhor Jesus diz. Lembram-se da segunda multiplicação dos pães e dos peixes? Foram sete pães multiplicados, ainda sobraram sete cestos. Palavras na cruz. Jesus citou sete frases na cruz. Ou seja, e nós estamos nesse período de falar sobre a Páscoa, então, Jesus usa sete palavras, sete frases naquela cruz. A igreja primitiva, Atos capítulo 6, ela escolhe sete pessoas, que vão ser comumente denominadas de diáconos, para cuidar das mesas e dar assistência social na igreja. Agora, eu citei o Antigo e o Novo Testamento. Se formos somente para o livro de Apocalipse, nós temos várias menções ao número 7. Sete igrejas sete candeiros de ouro, sete espíritos, sete estrelas, que são os líderes das igrejas, sete lâmpadas, sete selos, sete chifres, sete olhos, sete trombetas, sete taças, sete tronos, sete cabeças com sete diademas, sete trovões, sete pragas, sete reis e sete expressões, eu sou. Ou seja, o livro do Apocalipse... A todo momento que você está lendo, vai ler e leu o livro de Apocalipse, você vai se encontrar com o número 7 mencionado várias vezes. Então, quando Jesus ordena para que das dezenas ou mesmo centenas de comunidades cristãs, que havia por todo o Mediterrâneo, estava num crescente naturalmente o Evangelho ali, então ele fala para o grupo completo das igrejas. Existem também sete fatos comuns nas sete igrejas do Apocalipse. As sete cartas do Apocalipse, que encontram-se em Apocalipse 2, no capítulo 3 desse livro, elas têm sete fatos comuns. Quais são? Primeiro deles, apesar de suas diferenças, primeiro deles, todas as cartas são dirigidas ao anjo da igreja, isto é, o seu líder. Segunda característica comum às sete igrejas, é de que cada carta traz a descrição abreviada do seu autor, ou seja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente para cada uma das igrejas. Por que que ele faz isso? Estudaremos isso a partir do domingo que vem. Terceiro, para cada igreja, Jesus utiliza a palavra conheço, utiliza o verbo conheço, referindo-se à situação espiritual de cada igreja. Jesus conhece a situação espiritual de cada igreja de todo o mundo. Quarto, todas as cartas registram os frutos do trabalho de cada igreja, seja para louvor, seja para exortação, admoestação, enfim, reprimenda. Todas as igrejas têm uma observação em relação ao seu trabalho. As igrejas precisam militar, sempre na obra de Deus, ainda que muitas não o façam, ou o façam desleixadamente. Quinto, Cristo lembra que cada, a cada igreja que ele voltará. Essa é uma quinta igreja, e claro que junto à sua volta, haverá colheita ao plantio de cada igreja. Sexta característica, todas as igrejas recebem uma promessa específica para aqueles que vencerem. Eu acho isso muito interessante, por quê? Porque quando se fala das igrejas, geralmente se coloca nas duas, na, na balança das sete igrejas, geralmente se colocam duas igrejas como extremos. Né? Então se coloca a Filadélfia, a igreja do amor, a igreja sem, sem, sem exortações, e se coloca Laodiceia, a igreja morna, a igreja que Jesus falou que seria vomitada de sua boca. Agora, apesar disso, de Laodiceia ser a mais réproba, réproba de todas as igrejas, ali ainda existe uma esperança, porque Jesus fala, ao que vencer, ao vencedor, ou seja, ainda nas igrejas de Laodiceia há esperança de salvação. Então, todas as igrejas, em todas elas, a esperança de salvação. E sétimo ponto, todas as igrejas, sétimo ponto comum a todas as sete igrejas, é que todas elas têm uma advertência de Jesus: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, as pessoas têm que estar atentas ao que Jesus ele fala. Sobre o simbolismo da localização geográfica das igrejas, lá da Ásia Menor, do Apocalipse. É interessante notar que essas igrejas, elas, claro que não foram escolhidas ao acaso, isso é óbvio, há um motivo para Jesus escolher, dentre tantas igrejas, aquelas sete. Mas uma característica interessante nessas igrejas, é que essas sete igrejas, elas faziam parte de uma rodovia postal romana, Que rodovia era essa? Claro que havia várias rodovias, havia várias estradas. Os romanos, eles criam, o Império Romano, ele cria 80 mil quilômetros de estradas principais e 38 mil quilômetros de estradas secundárias. Eles constroem muitas estradas. Mas uma dessas estradas era a rodovia postal romana, que era por onde passavam as divulgações das cartas do imperador. Ou seja as cartas do imperador passavam por ali e o mensageiro, os mensageiros entregavam nas cidades que ficavam nessa estrada romana, a estrada postal romana, como se fossem espécies de correios locais, e dali eram distribuídas para as demais, as demais cidades as comunicações oficiais do império. Então, essa rodovia postal romana era a primeira rodovia ali na Ásia Menor que passavam as comunicações imperiais. E é muito sintomático nós observarmos que quem enviava essa carta era o imperador, ou seja, era, no entendimento deles, o rei dos reis, era, no entendimento deles, o senhor de todos os senhores que havia por ali. E, então, quem envia essa carta às sete igrejas na rodovia postal romana, quem era? O rei dos reis e o senhor dos senhores, Jesus Cristo. Não é por acaso que aquelas sete igrejas foram escolhidas. Um outro detalhe importante e interessante anotarmos, era a forma do mapa que se encontravam as cidades, as sete cidades dessas sete igrejas do Apocalipse. Por quê? Elas formavam uma espécie de círculo. Você pode ver aqui no mapa, esse mapa daqui, é o mapa, aqui tem a Turquia, daqui é a Turquia, aqui está a Grécia, né? e aqui está, aqui onde eu estou com o sinalzinho, aqui, aqui é a de onde ele tem a revelação. Então, aqui, nós temos as sete igrejas do Apocalipse, Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é também interessante notarmos esse sinal, por quê? Porque dá uma concepção de que há algo completo, A mensagem para as igrejas é uma mensagem completa, assim também como o Evangelho é completo, assim também como Cristo é completo, assim também como o sacrifício de Cristo, que nós comemoramos no dia de hoje, nesse domingo de Páscoa, é completo. Então, esse é um dos símbolos desse desse formato que nós vemos das sete igrejas que são escolhidas por Jesus. Outra ideia é que traz a necessidade, a ideia de unidade, apesar de serem sete igrejas, mas elas representavam a igreja de Cristo. Então há uma igreja representada em sete tipos diferentes, como nós entendemos hoje, agora sim podemos usar o termo denominacional, como nós entendemos hoje, há várias igrejas, há várias denominações, então, existe a Igreja de Nova Vida, existe a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, tantas outras, inumeráveis igrejas, mas todas elas fazem parte apenas de um corpo da Igreja de Cristo, então, também simboliza unidade, esse símbolo também, esse do círculo, também representa infinitude, por quê? porque a igreja também é infinita. Fala da igreja em forma de círculo, ou seja, uma igreja que se perpetuará pela eternidade. Quero lembrar a vocês que a igreja não terá fim. Uma igreja pode mudar o seu endereço, uma igreja pode mudar a plaquinha, o número da, da, da calçada, não importa isso. O que importa é que a igreja de Cristo, arrebatada aos céus, ela viverá para a eternidade com Jesus Cristo. E esse símbolo de infinitude, Jesus já mostra quando escolhe exatamente essas igrejas nessa forma, nesse formato de círculo. Outro simbolismo que nós vemos nessas igrejas, nesse formato, é que Jesus está no meio da igreja, o que foi confirmado pelo próprio Salvador, quando ele diz ali em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali estou onde? No meio deles. Aí você vê essa promessa de Jesus em Mateus 18, e Jesus, quando glorificado, ali no capítulo 12, que nós estudamos no domingo passado, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouros, de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, eu vou voltar a citar aqui, no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, como um cinto de ouro. Então Jesus se apresenta no meio da igreja, como se fosse um círculo de Jesus no meio. Se fosse as igrejas em linha reta, já não teríamos essa ideia de Jesus estar exatamente no meio, mas agora nós temos essa ideia. Outra forma, outra observação que nós podemos notar nisso, é que a forma das igrejas tem a forma do ponteiro de um relógio andando. Por quê? Porque, olha só, Éfeso começa à esquerda, é a primeira igreja citada. Depois vem Esmirna, depois vem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia. Ou seja, a ordem que Jesus dá é a ordem de um ponteiro de um relógio. Jesus podia citar primeiro, por exemplo, Sardes, depois Esmirna, depois Laodiceia, depois Pérgamo. Ou seja, não estaria na ordem. É exatamente na ordem de um ponteiro de um relógio, indicando isso a necessidade da vigilância que nós devemos ter para a volta de Jesus. Como ele diz em Mateus capítulo 25, versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem dia, o dia, nem o que, a hora. Então Jesus, quando manda a mensagem para as sete igrejas do Apocalipse, ele manda na forma de um relógio, um relógio que já startou, já iniciou a sua contagem. Agora, nós falamos sobre os sete tipos de igrejas em sua sua forma, a simbologia do número 7, por que Jesus escolhe essas sete igrejas, por que exatamente essas, e não, por exemplo, a igreja de Jerusalém, e não, por exemplo, a igreja de Antioquia, que eram igrejas historicamente mais expressivas, mas escolhe exatamente essas. Então, nós entendemos agora o motivo disso. Agora, nós também devemos entender que as igrejas do Apocalipse, elas apontam a sete períodos históricos distintos da era da igreja. Quero lembrar vocês que a era da igreja começa na vinda de Jesus e ela se encerrará no arrebatamento da igreja, ou seja, na volta de Jesus. É um período que não se pode mensurar, ainda que os sinais possam apontar, de certo modo, que Jesus está às portas. Jesus já está voltando, mas ninguém pode definir dia ou hora. Agora, essas sete igrejas elas são um relógio histórico que apontam sete tipos de igreja que nós vamos falar agora sobre isso. Então, Éfeso representa a igreja apostólica do ano 33 ao ano 100, Esmirna, a igreja perseguida do ano 100 ao ano 313, Pérgamo, a igreja corrompida do ano 313 ao ano 500, Tiatira a igreja assassina do ano 500 ao ano 1517, Sardes, a igreja reformada do ano 1517 ao ano 1700, Filadélfia, igreja missionária e fervorosa, do ano 1700 a meados do século XX, e a igreja morna, do século XX, meados do século XX ao século XXI. Então, nós temos essa representação sobre a qual nós vamos tratar cada um dos próximos domingos. Então, no próximo domingo, nós vamos tratar sobre Éfeso. Mas, então, é, quais são esses períodos? Nós citamos agora o primeiro período da história da igreja, que vai de 1933, ah, então, até o ano 100, que é a igreja de Éfeso, ou o período de Éfeso. Esse período, ele representa o maravilhoso início da igreja, como também o começo dos seu friamentos. Diz a Bíblia ali, em Apocalipse 2, 4, o seguinte, Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu o quê? Primeiro amor. Então, Éfeso representa a fase da história... Até o século IV, início do século IV, quando a igreja dá sua vida, a igreja prega o evangelho, a igreja discipula, a igreja cresce, tem um crescimento, um crescimento expressivo maravilhoso, mas ela vai esfriando com o tempo. Por que que ela vai esfriando? Porque nós entramos no segundo período da história, e o segundo período da história é o período de Esmirna que vai do ano 100 ao ano 313. Esse período é um período de depuração através das perseguições dos imperadores romanos. O próprio livro de Apocalipse, ele é escrito por João quando João está preso. E ele está preso por causa de quê? Da perseguição de um imperador romano chamado Domiciano, que estava perseguindo os cristãos. Então, nesse período, é um período de depuração da igreja a igreja começa a esfriar no primeiro amor, então vem o período de Esmirna, quando a igreja começa a ser depurada. Aqueles que amavam de verdade a Cristo, eles são presos, eles são martirizados, são mortos pela sua fé, e aqueles que não queriam nada, então eles abandonam e vão cultuar o imperador. Quero lembrar vocês que o culto ao imperador foi uma das grandes provas que o cristianismo passou no início de sua vida. no início da igreja, da atividade da igreja. Aí nós falamos 313. 313 é o terceiro período da história da igreja. E volto a dizer, a cada domingo trataremos sobre uma dessas igrejas. E do ano 313 ao ano 500, nós temos o período da igreja de Pérgamo. É o terceiro período da história da igreja. Esse terceiro período equivale ao período de acomodação, corrupção e adulteração da Igreja, através de suas alianças com o poder político. O poder político que vai, então, chegar ao ponto é, de gerar a Igreja Católica Romana a partir do Édito de Milão. Temos ali Constantino, temos ali o início do século IV, vamos falar sobre isso, quando falarmos de Pérgamo. Mas é um início de acomodação na Igreja, por quê? Porque, a partir de agora, vão ter, ela antes era perseguida pelos imperadores, agora ela vai ser adulada pelos imperadores. Antes, ela, os cristãos morriam por causa de sua fé, agora eles eram promovidos no emprego por causa de sua fé. Há facilitadores a quem se dizia cristão. Então, com isso, muitas pessoas começam a se declarar como sendo cristãs, não por uma conversão genuína, mas para ter os favores de uma maioria que anda é, enlaçada com o poder político. Aí nós temos o quarto período da igreja, que é representado na igreja de Tiatira, que vai do ano 500 ao ano 1517. Quarto período é o apogeu político, militar e religioso da igreja papal, da igreja estatal. É o ápice, que vai durar até a reforma protestante de 1517. Ou seja, nesse período, é um período que, nesse período da igreja de Tiatira, é o período da igreja assassina. Inquisição, muitas mortes, muita matança àqueles que não se submetiam ao controle papal. E aí nós então entramos no período da reforma protestante, que é 1517, que é simbolizado até 1700, que é simbolizado pela Igreja de Sardes. A Igreja de Sardes ela retorna a leitura das Escrituras para o povo, o povo podia voltar a ler as Escrituras, inclusive no seu próprio idioma, o solo da Escritura. A doutrina da salvação pela graça não pelas obras, o sola gratia. A fé exclusiva em Jesus Cristo, não nos vários santos. Né? O panteão de santos da igreja romanista, ou seja, só Jesus Cristo você obtém a graça e a salvação. Então, a sola gratia, sola fide. A centralidade do culto em Cristo, solos cristos. E a glória exclusiva a Deus, soli deu glória. Aí nós falamos, então foi um período perfeito. Não, não foi perfeito. Você está vendo esse mais aí na tela? Foi um período de resgate, mas a igreja reformada manteve atrelada ao poder estatal. E, por causa disso, ela declinou. Na busca da santificação, na busca da oração, tivemos outros movimentos, o pietismo de Jacob Spener e outros vão surgir dentro da própria reforma, dizendo, igreja, desperta, porque vocês saem de um domínio governamental centrado em Roma, no Papa e agora vocês estão debaixo do domínio governamental dos príncipes alemães então vocês continuam debaixo da influência estatal e a igreja estatal continua com a reforma protestante até os dias de hoje então você vê que essa igreja apesar da volta às escrituras apesar do combate às heresias mas essa igreja volta a esfriar em pouco tempo. E aí, então, nós temos o bendito sexto período da igreja, que é o período de Filadélfia, do ano 1700, e aí é um número arredondado, naturalmente, ao, a meados do século XX. Por que, que nós dizemos isso? Porque é o período que se volta a, a, aos grandes movimentos missionários mundiais, aos grandes movimentos de avivamento mundial. Então, quando nós falamos de avivamentos mundiais, quando nós falamos de missões, tudo isso, a partir do século XVIII, a partir de 1700, 1734, aí tem os movimentos de, da santidade em Oxford, nós temos os movimentos, as pregações de Jonathan Edwards, nós temos os... Enfim, a atividade missionária é sem igual no mundo, e isso houve a partir, então, do ano, dos anos 1700 em diante. Mas aí entramos em meados do século 20. e nós entramos, então, para a última fase da igreja, o último período da história da igreja, que é o período que nós vivemos hoje, que é o período de Laodiceia. O período de Laodiceia aponta que, ainda que a igreja esteja crescente, ainda que haja um crescimento da igreja, ainda assim, o joio cresceu também junto com o trigo. trigo. E a igreja, então, tem sido tolerante com o pecado. Qualquer um hoje se diz evangélico. E você vê nas televisões, você vê nas redes sociais, e ninguém com vida com Deus, ninguém com vida comunitária, aliás, falar em vida comunitária cristã, muitas igrejas se declaram cristãs e você vê as práticas que eles preconizam e defendem, que não são nada evangélicas. E aí, então, nós vamos para a conclusão. Duas frases são interessantes na cronologia dessas mensagens proféticas. Vocês lembram daquele mapinha que começa em Éfeso e acaba em Laodiceia, como se fosse o ponteiro do relógio? Em Laodiceia, nós temos duas frases que são sintomáticas. Primeira delas, Senhor Jesus diz, venho sem demora, Apocalipse 3:11). Por que ele não usou essa frase quando citou Éfeso? Que foi a primeira igreja. Por que ele que não citou a frase quando citou Tiatira? Por que ele que não citou as frases quando citou Pérgamo? Mas ele citou essa frase na última igreja. Porque era o fim de um ciclo. Laodiceia é o fim de um ciclo. E por fim, nessa mesma carta de Laodiceia, ele escreve, estas coisas diz o amém, Apocalipse 3, 14, ou seja, diz o amém por quê? Porque depois de Laodicea não tem mais outra fase histórica, acaba, depois de Odisséia é a volta de Jesus, então meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês, nessa introdução às sete igrejas do Apocalipse, que nós vamos estudar então nos próximos domingos, cada uma dessas igrejas, Eu quero convidá-lo a estar presente no próximo estudo sobre a igreja de Éfeso. Vamos fazer uma oração, fechar nossos olhos, reclinar nossas cabeças. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, bendizemos, cultuamos o teu santo nome e te adoramos. E dizemos, Jesus, te aguardamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha logo, Jesus. Pai amado, abençoa as nossas vidas nessa reflexão que nós tivemos sobre a mensagem das sete igrejas do Apocalipse. Que a partir do próximo domingo nós vamos abordar cada uma delas. Possamos refletir, analisar e nos conscientizar que devemos estar prontos para o dia que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser e o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos agora ao momento da ceia e não podíamos deixar de ter a ceia. Vou chamar os pastores que vêm aqui à frente. Não podíamos deixar de ter a ceia Nesse domingo, que nós celebramos o Domingo da Ressurreição, na semana chamada Semana Santa, no período judaico chamado período da Páscoa. E eu gostaria de trazer uma reflexão sobre algo que você está vendo nessa mesa, nessa manhã. Pelo menos os que estão aqui na frente estão vendo. Os que estão atrás... Eu tenho aqui na mesa, quatro cálices. E eu quero citar sobre esses cálices, eu quero mencionar na reflexão que nós faremos nessa manhã. Mas eu vou pedir então que, por favor, possam distribuir os cálices, mas não os abra ainda. Possam distribuir os cálices a todos os presentes. Você que é batizado nas águas, independentemente da igreja que você faça parte. você possa pegar o seu cálice e participar quero fazer uma reflexão a respeito desse momento que Jesus escolhe para celebrar a sua aliança eu já ouvi dizerem que Jesus instituiu a Páscoa isso não é isso não é realidade isso não condiz com a verdade, a Páscoa já era realizada pelos judeus, desde o Egito, da, da libertação do cativeiro egípcio, Jesus não institui a Páscoa, mas, numa Páscoa, dentre as que Jesus participou, Jesus institui a nova aliança, durante a ceia da Páscoa, então, Jesus não institui a Páscoa, segunda coisa que nós devemos entender, é, é que a Páscoa judaica, na verdade, é a junção de duas festas juntas. A Páscoa, que é um dia só, na sexta-feira, e depois são sete dias com outra festa, que é a festa dos pães asmos. Então, a Páscoa eles chamam de Hag, é, ha, Hag Pesah. Então, essa daí é a festa da Páscoa. E tem a Hag Ha é, Matsots, que é a festa dos pães asmos. Então, na verdade, nós temos uma festa com uma duração de oito dias, sendo que os dias considerados principais são o primeiro, que é a Páscoa, e o último dia das festas dos pães asmos. Mas nessa festa dos judeus, nós, eu quero falar hoje sobre quatro cálices da ceia judaica. Por quê? Porque existe uma tradição judaica, e que Jesus observou essa tradição judaica, que na mesa da Páscoa não havia um cálice apenas, mas quatro cálices. Quem vai começar isso é um descendente de Esdras, chamado Iléu, um rabino. Ele fala o seguinte, não, não os nomes de Deus são quatro letras. né? yod Re, Vav-Heh. Então, vamos colocar quatro cálices, um em cada nome de Deus. Depois disso, um rabino chamado Dan ben Abraão Ele fala o seguinte, não, mas a Páscoa remete ao Egito. Então nós vamos fazer quatro representações diferentes da Páscoa. Nós vamos chamar então o cálice da santificação, o cálice do juízo, o cálice da redenção e o cálice do louvor, que são as quatro etapas da libertação de Israel do Egito. Então, essa tradição de ter quatro cálices cálices, é uma tradição que já remota o período pré-neotestamentário, aquele período entre Esdras e os Evangelhos, e ele vai se manter no período de Jesus. Agora, esses quatro cálices, eles seguem uma ordem, eu vou ler aqui um texto, para que você veja, pelo menos dois são citados no texto bíblico. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículos 14, 17, 18 e 20, o seguinte, Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebi, recebei e reparti entre vós, pois vos digo, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Semelhantemente, depois, Depois de cear, tomou o cálice. Opa, então já, um foi no início da cerimônia, do ceder, e outro já foi depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu citei a palavrinha ceder, no hebraico ceder é a ordem. Os judeus, eles, eles, eles celebram a Páscoa, e eles vão fazendo uma ordem de 14 passos. É como se fosse um roteiro de 14 passos que eles vão participando organizacionalmente da Páscoa. E eu vou citar todos eles para você saber a citação e o momento que se toma cada um desses cálices aqui. Primeiro deles, a Bíblia diz ali em Lucas 22, 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, e repartir entre vós. Então, esse é o primeiro cálice, que é o chamado cálice da santificação. Isso remonta ao Egito, quando no Egito, eles precisaram se santificar, se separar, para que o anjo do Senhor passasse sobre as casas, Pessar, e eles, então, não fossem julgados pela décima praga, a morte dos primogênitos. E ali, então, Jesus toma o cálice. Qual é a frase que os judeus citam, durante essa primeira parte do seder, da ordem? Ele diz o seguinte, antes de beber o cálice, então eles pegam o cálice e dizem assim, Abençoado és tu, Jeová, nosso Deus, eles colocam Adonai, rei do universo que criou o fruto da videira. Abençoado és tu, ó Jeová, nosso Deus, que nos escolheste de entre todos os povos, e nos, e nos exaltaste de todas as línguas e nos santificaste com os seus mandamentos. Abençoado és tu, é, Senhor, rei do universo, porque preservaste, preservaste vivos e nos sustentaste e nos trouxestes até esta época de férias. E aí depois que eles falam isso, eles então tomam o primeiro cálice. O primeiro cálice então está tomado, vou colocar aqui à frente. Depois disso, Jesus lava as mãos. É uma cerimônia chamada harsa, e ele então coloca o kittel. O kittel é aquela, 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 aquele manto, aquela faixa. O talit é uma forma de kittel. Coloca aquela faixa, então eles continuam a sua cerimônia. Depois disso, começa a preparação para o segundo cálice, que é o cálice do juízo. Então Jesus, como o mestre daquela, daquela mesa, assim como cada é, líder de cada família fazia, ele distribui as ervas verdes aos seus discípulos e representa o sopo no Egito, ou seja, representa a fase amarga que eles tiveram que viver. E ali então, eles mergulhavam aquele sopo e pegavam aquele sopo no sangue do cordeiro e colocava aquela marca do sangue do cordeiro nas suas portas. Então representa o isopo que eles ali usavam. E ali então eles tomam o segundo cálice, que é o chamado cálice do... Qual o segundo cálice? Do juízo. Qual o primeiro cálice? O cálice da santificação. O segundo cálice, o cálice do... Então os discípulos tomaram o segundo cálice do juízo. Vou colocar agora aqui. Depois disso, Jesus ele faz o Yahatz, que é a divisão do pão, mas ainda não distribui aos discípulos, a seguir, acontece o Magid, a quinta parte, desse Seder, o Magid recitando os milagres e as bênçãos de Deus, para que Deus os proteja, desses juízos, a sexta sexta parte então, acontece mais uma vez o Hatzá, e os discípulos lavam as mãos, sétima parte, dessa cerimônia, acontece o Motser Matzah, a quebra da Matzah. Aí Jesus quebra o pão asmo, o pão asmo que ele tinha, de novo, e ele reparte aos seus discípulos. Aí nós temos o texto bíblico, Lucas 22, 19, que diz, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois disso, temos a oitava parte, dessa cerimônia da Páscoa judaica. O maror, as ervas amargas, que eles colocam nos pratos, e eles colocam o um rabo no silvestre e molham ele. Nós temos também a menção, junto com o pão, eles, eles, nós temos uma menção bíblica, em João capítulo 13, desse oitavo, é, oitavo oitava fase dessa cerimônia da Páscoa judaica. João 13, 26 a 27, diz assim, Respondeu Jesus, é aquele a quem dera o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, o deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes, e, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então, disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Depois disso, nós vamos para a nona fase dessa cerimônia, eles comem a carne assada com carneiro, ou seja, Passou a fase do juízo, eles começam, então, a refeição, a comer o carneiro. A base bíblica disso, inclusive, está em Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, eles já tinham os pães asmos distribuídos, erva amarga, já tinha molhado o pão naquela água que estava misturada com ervas... Né, Judas já tinha comido, eles entram então para essa segunda parte, quando então eles comem ah, essa parte é, do cordeiro. Aí eles entram para a parte da refeição, que eles têm aquela parte chamada Shulamorek, que é a preparação da mesa, o jantar é servido, e aí então vale lembrar que esse jantar ele dura oito dias, não apenas o dia da Páscoa, mas são oito dias com esse jantar. Após a ceia, temos o 11º momento, que todos lavam as mãos novamente, para tomar o terceiro cálice. Esse terceiro cálice, eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão me dizer, pastor, pode, pode levantar o quarto cálice? Existe alguma diferença entre o terceiro e o quarto cálice? Isso, muito obrigado, pastor. O terceiro cálice... É o cálice que, diferentemente dos outros três cálices, ele é cheio. A gente não colocou aqui para não transbordar e sujar aqui, mas ele fica até a borda, ok? Eu só fiz assim por símbolo de ser mais cheio. É um cálice cheio. Vocês lembram o nome do primeiro cálice? O cálice da? O segundo cálice, o cálice do? Aí ele pega o terceiro cálice e esse é o décimo segundo momento dessa cerimônia é chamado o Cálice da Redenção. Nesse Cálice da Redenção, que é o único cálice cheio, Jesus faz o que os judeus fazem. O que que os judeus fazem? Eles estão comendo carne assada, a carne de cordeiro. Então, todo pai de família que celebra a Páscoa, ele vai ensinando, olha, a carne de carneiro, por quê? Porque foram sacrificados cordeiros, ali no Egito, para que, por causa do seu sangue, então, fosse o sangue deles derramado, para que não viesse a praga sobre a vida do povo de Israel. Aí Jesus pega esse cálice e diz assim, faz como todo chefe de família fazia, só que em vez de Jesus falar que aquele cordeiro é o que foi derramado no Egito, para dar a vida em sacrifício, em em prol de nossa libertação, Lucas 22, 20, diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomo o cálice, ou seja, o terceiro cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, veja você, que quando Jesus pega o cálice, ele não fala, são os vários cordeiros do Egito, ele fala, esse cálice é o cálice do meu sangue, que é derramada em favor de vós. Não é mais o sangue de cordeiros que a gente tem feito. Daqui a pouco o templo vai ser destruído. Daqui a poucos anos o templo vai ser destruído. Mas é o sangue do cordeiro. Aí nos lembramos daquela profecia, João Batista, João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí então, essa... É a segunda, é a décima, segunda parte dessa desse ceder. E aí nós vamos, então, para a parte que eles começam a cantar um hino. E quando eles vão cantar o hino, eles voltam a tomar um cálice. volta a participar de um cálice menor, que é o cálice chamado Halel. Ou seja, Halel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permitir que você faça um exercício de tradução agora. Eu vou dizer para vocês que a palavra aleluia significa o que? Louvado seja Deus. Hallel, hallel, Ia. Ia é a abreviatura de Avé. Ou seja, hallel, louvado seja Ia, abreviatura de Deus. Ou seja, louvado seja Deus. Então, se nós temos o primeiro cálice, o cálice da santificação. O segundo cálice, o cálice do juízo. O terceiro e maior cálice, o cálice da redenção. Nós temos o cálice do louvor. E aí nós temos então o texto que nós encontramos ali em Mateus capítulo 26, versículo 28 a 30, que diz assim. Porque isto é meu sangue, o sangue da da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, eles participam desse último momento. Tomam, Tomam o cálice do louvor, cantam o hino e vão para o Monte das Oliveiras, onde horas depois o nosso Senhor Jesus seria traído por Judas, seria entregue e passaria pelo momento da paixão, naquele momento que é um momento terrivelmente dolorido, mas que Ele cumpre em nosso lugar. Portanto, a ceia de hoje, eu queria trazer esse significado a vocês. Mas finalizo com um texto, que aí então eu vou além do ceder. Eu finalizo com um texto que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 e 14. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Então nós temos quatro cálices, mas o terceiro é o que Jesus então diz que é o sangue da nova aliança. Eu convido a você, nesse momento, a ficar de pé. Nós vamos comer do pão. Abra o invólucro do seu pão com cuidado, para que ele não caia. Pegue o seu pedaço de pão. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse domingo tão especial, domingo da ressurreição quando aponta que aquele corpo que foi ferido, como profetizado por Isaías no capítulo 53, versículo 5, mas pelas suas chagas fomos nós sarados, Pai amado, nós comemos esse pão, sabendo que fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Nós te louvamos porque Jesus morreu para nos unir, nos unir em torno de si, para cultuá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, e Senhor sim, para guardá-lo. Nós te agradecemos por esse pão, o abençoamos e já tendo partido, te agradecemos e o comemos em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos todos do pão. Glória a Deus, glória a Jesus. A seguir, Jesus pega um cálice e esse era o terceiro cálice. Ele diz, este é o meu sangue, é o cálice quando falavam do cordeiro. Pai amado, nós levantamos esse cálice. É simbólico, não temos quatro cálices cada um de nós, temos um apenas, mas esse representa o cálice da redenção, porque nós fomos redimidos. Aleluia. Nós fomos limpos, Amém. nós fomos restaurados. Nós morremos, mas ressuscitamos com Cristo, graças a Deus a esse cálice, o cálice da redenção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abençoe as nossas vidas e tomamos do cálice agradecidos em nome de Jesus. Tomemos todos desse cálice que aponta ao cálice da redenção. Aleluia! Tá. Glória, Jesus! Glória a teu santo nome, Jesus! Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és precioso, Tu és amoroso. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te engrandecemos e entronizamos o Teu santo nome em nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado. Então nós vimos que depois do cálice da redenção, Ele toma o cálice do louvor e tendo cantado o hino, partiram para Montes Oliveiras. E é assim que nós fazemos. Vamos louvar a Cristo nesse momento? Vamos adorar a Deus nesse momento? Vamos então louvar ao Senhor nesse momento, antes da nossa apresentação com as crianças. Que Deus abençoe sua vida rica e abundante.